0: 凌晨时分，商厦里出现神秘人影，警报响起，价值四十万元的黄金饰品不翼而飞，门窗无损，没有踪迹，窃贼竟然凭空消失。仔细筛查，民警又能否将嫌疑人一一锁定？戴针织帽的男子，天网栏目即将播出。差不多两点半左右后天的这个讲蒋姐让我打电话说蒋波是吧？让我去取，先他相识的，先没发现着，然后就回来。嗯。回来以后过一会儿，我看见有人往那跑。哦、嗯。跑哪去？跑哪去了？我当时就给那、这个先给蒋姐负责长打电话。哦。出来了，他就给你了。二零二一年一月四日凌晨四时左右，办案民警一边查阅着商厦内公共视频的画面，一边询问着当晚值班的保安小冯
1: 。
2: 我们接到幺幺零指挥中心指派警情，淮仁市巅丰商厦一楼金店被盗
0: 。年关将至。位于山西省怀仁市繁华路段的一家商厦里发生了盗窃案，这让民警多少有些意外。近年来，社会治安比较平稳，一直也没有发生过大的刑事案件，特别是针对商场的
2: 。咱们金店哪被盗窃了？这
0: 边的黄被盗的金店呈开放式布局，现场有多个柜台被撬开。大量黄金饰品不翼而飞。这个店是你开的？不是我，我是自己的保安。保安民警了解到，金店的保安王先生并不在金店里值班，他又是如何发现金店被盗的呢
1: ？两点半左右接到联网报警，和联网报警警报器响，我就给商场值班人员打电话，让他出来看看。
0: 商厦的联防警报系统连接着当地安保服务机构搭建的安防系统。金店保安王先生所说的联防报警，就是当地安防系统的工作人员发现商厦的警情后，紧急传递给他的报警信息。王先生在接到联防报警人员的预警后，第一时间联系的人是商场当夜值班的保安人员小冯。几点放学
1: ？俩点五十分。
0: 咋咋就发现
1: 了？那那天咱这个联防报警响，嗯，他们肯定是联防报警通知那个
0: 金店副张老，老王给我打电话说报警，你出去看看。嗯，然后我就出去巡视了一下，巡视了一下发现这个现场就没有了。一般上到后半夜，人多少会有点疲惫，但是凌晨二五时五十分，当小峰看到商厦内部发生的一幕时，还是让他瞬间忘掉了疲惫。从视频里监控看到一楼有一个人影在晃动啊，嗯，然后他就拨打了幺幺零这行个报案。小峰看到的一幕很快就映入了办案民警的眼帘。在凌晨二时三十分左右，一个人影从楼上蹑手蹑脚地走了下来，可是刚刚走到一楼，此人又突然转身向楼上跑去。仅仅过了几分钟，这个人影。再次出现在画面中，但这个人影并没有进入金店，而是去了相反方向。他究竟去干什么了
2: ？
0: 商场里装着联防报警器，探查出异常情况，就会自动向安防系统报警，提醒安保人员注意。可让民警纳闷的是，凌晨二时三十分之后。安装在金店外面公共区域的报警器却没有发出任何声音
1: 。不过对现场的勘查，发现警报器当时坏掉了
0: 。二十五十分左右，商厦保安小冯看到陌生人的身影，打电话报警时，金店已经遭遇了窃贼。金店柜台玻璃没有破碎，从现场痕迹分析，行窃时。窃贼应该是使用了类似一字形螺丝刀之类的工具，那种锁的是
1: 比较简单的，用一个硬的东西一撬就开了
0: 。在被撬开的柜台内外，民警没有发现指纹痕迹，可在地面上，民警却找到了拖行的痕迹，似乎是人行走时留下的。可奇怪的是，既然有人行走，民警却没有找到鞋印。并且这些拖井痕迹也不像是鞋套留下的。此外，民警还有一个疑问：窃贼是如何进入商厦，得手后又是如何离开的呢？你怎所有的门
2: 都锁了？都锁着，全部都锁着。他
1: 、啊、这个防盗锁，这跟、个、楼、这个、地下室这些、个、呢，他要跑也是地下室，这个楼上。
0: 商场的地下空间与外界相连的通道，平时是紧闭且上锁的。在商厦地下空间的卷帘门上，民警没有找到撬动的痕迹。商厦打烊后，四门紧闭。除了地下空间，另外一处有可能潜入内部的地点，就是楼顶的天台
2: 。五楼大约就离地面有二十多米，一般就没有这么高的攀爬能力。
0: 既然没有明显的入口，那么窃贼会不会是在商厦下班之前就藏匿在商厦内部了呢？当
1: 时也不排除这个嫌疑人还在商场内部，然后咱们就是组织
0: 人员就逐层去清理。就在民警顺着这条线索清查商场内部空间的时候，人们在商场的楼顶发现了疑似窃贼的踪迹。这个在弯翘。在这个五楼的楼顶一处暗门，呃，发现有嫌疑人通过的痕迹。此时，民警终于找到了窃贼盗窃得手后离开现场的路径。这
1: 个门上有一个很明显的、很新的一个脚印应该就是嫌疑人他自己踹的。这个铁门因为年久失修了，一脚就踹开了
0: 。从商厦五楼拐角隐蔽处的这个铁门。可以去往商场楼顶的天台。民警虽然怀疑这是窃贼的路径，可是从五楼楼顶到地面这二十多米的高度，嫌疑人又怎么能平安落地呢？今天的工作人员对被盗情况进行了清查
2: ，有五个柜台都被盗了。丢失的有项链、戒指、手镯，丢失了有一百五十余件，价值四十多万
0: 。年关将至了，正是黄金销售的旺季，呃，这个业主心里是很焦急的啊，急切的希望公安机关尽快破案追回赃物。从那儿往后是。办案民警在商厦楼顶发现了疑点，发现这个上面有好多这个电
1: 缆线。本来那个电缆线应该是有顺序放置的，但是上去咱一看了一下，就是说当时那个电缆线就，好像有人故意的把那个电缆线捋了一下，捋到一个边上了
0: 。与商厦相邻的是一座三层的建筑，民警判断窃贼很可能是利用这些电缆线先是下降到了这栋建筑的楼顶，然后才离去的
1: 。这块位置是有一个同步的印记。初步现在可以判断，就是嫌疑人当时在这儿做过，做过之后，现在咱们这个线束现在已经朝下走了，应该是他当时抓的这个线束直接送下去的。包括咱之后看到这个墙上有印记、有划痕，现在基本上判定就是从东面逃窜。对对
2: ，从五楼拽着电线下到呃东边有一个三层的楼楼顶，相当于就下了两层
0: 。不出所料，在这栋建筑的楼顶。民警果然发现了几枚足迹，并且两个烟筒里，民警分别提取到了一件医用口罩和一个手提袋。经核查，手提袋是商厦三楼一个专卖店的购物袋，医用口罩则无人认领。民警分析，手提袋很可能是窃贼用来装被盗的黄金首饰的。离开现场后，被嫌疑人丢在了这里，而医用口罩。则可能也是他顺手抛弃的。随后，民警又发现，从商厦借助线缆下到楼顶后，窃贼再次利用电缆线从这栋三层建筑物上滑落到相邻的平房屋顶上，然后就离开了。初步确定了窃贼的行动路线后。民警围绕窃贼最后一个落脚点，又进行了实地勘查。这个地点是位于案发商厦的东南方向，周围是一片拆迁后的荒地
2: 。我们送的这个野地还一一路追寻，因为路边没有监控，也没有什么大的进展
0: 。为获取到更多有价值的线索，民警调取了商厦内的公共视频
2: 。哎。嫌疑人出现了、啊
0: 。民警看到，在当日凌晨二时三十九分十五秒的画面中，一个人影来到了金店。
2: 嫌疑人应该戴了一个针织的帽子，好像是黑蓝色，一次性医用蓝色口罩，手里拿着好像一个改锥，脚上没有穿鞋、啊，只穿了一个深色的袜子
0: 。此时，民警恍然大悟。为何中心现场的地面上有嫌疑人行走的痕迹，却没有发现足迹？嫌疑人极有可能是怕发出声响招来保安人员，所以作案过程中他并没有穿鞋
2: 。通过他的走路步步步伐看，应该是年龄就在四十岁左右。身高就差不多跟这个柜台比，应该就是个一米六左右，身材应该是偏瘦。你看他的眉毛，眉毛就很粗，这是个明显特征
0: 。只见这个人快步走到一节柜台的后面，拿出一把螺丝刀，只是简单的几个动作，柜台锁便被撬开了。随后，他抓起几件首饰，左右看了一下，就蹲了下去。不一会儿，此人站起身，又抓起几件首饰，再次蹲下身去。很快，这个柜台里的黄金首饰就被窃贼拿空了。当窃贼再次起身的时候，手里多了一件物品。拿
2: 了个脸盆，脸盆从哪？从这下边，刚才就找了一个脸盆
0: 。原来窃贼发现柜台下面有一个脸盆。便就地取材，将盗窃的黄金首饰放在了脸盆里。从撬锁到拿空这节柜台里的黄金首饰，窃贼用了不到一分钟的时间。随后，他又在其他柜台前仔细观察了一番。凌晨二时四十一分二十七秒，窃贼撬开了第二个柜台，很快又将这个柜台摆放的首饰全部拿空。
2: 他就是先捡着黄金手镯拿，哪个重拿哪个，能拿多少拿多少。盗窃完黄金首饰，又盗窃的是白金的
0: 。在此之后，窃贼在多个柜台前观察，似乎对柜台内的首饰并不满意。徘徊了一阵之后，在凌晨二时四十二分左右，离开了这个品牌专柜，消失在视频画面中。民警立刻检索其他角度的视频画面，寻找嫌疑人踪迹。很快，在另一个品牌专柜前发现了他的身影
2: 。用手机照的明，你看这，这都是黄金区，这边应该是放的是黄金戒指，他先偷的是黄金戒指
0: 。盗窃完黄金戒指之后，窃贼。突然又发现了另一个柜台里摆放的黄金手镯，准备这就敲这个柜，敲开了
2: ，他他什么拿走。最值钱的就在这儿连模具都一起拿走了
1: ，这是全端绝。
0: 只见窃贼从容地将柜台里全部黄金手镯拿出来，堆放到柜台上，并没有急于拿走，而是在摆放黄金吊坠的柜台前又端详了起来，似乎又打起了这些吊坠的主意。果然，窃贼有所行动了
2: 。老费强
0: 再次得手后，窃贼发现店门里已经放不下这些黄金首饰，在思索了片刻之后。将剩下的黄金首饰全部藏进了怀中。凌晨三时左右，窃贼在连续盗窃了五个柜台里的黄金首饰之后，向楼上走去，很快就消失在视频画面中。民警曾怀疑窃贼是在商厦关门前就潜入商厦的。民警在反复查阅商厦外的公共视频画面后。终于有了重大发现。只见，二零二一年一月三日下午五时五十分左右，商厦门前出现了一个戴针织帽的中年男子
2: 。他戴着帽子、口罩，还上身穿的衣服，下身穿的牛仔裤，都和视频上作案的嫌疑的基本吻合
0: 。下午六时，是商厦关门闭店的时间。这个人选择在五时五十分，商厦闭店前十分钟进场，显然是刻意为之。果然，男子在走进商厦后，就再也没有出来
2: 。咱们就是后边就确定了一个侦查方向，就是追查这些人到底是从什么地方来的，然后咱们就一直到到着追追监控
0: 。方案的这家商场。地处怀贤街与人人路十字路口的东南侧，为避免遗漏信息，刑侦大队四组民警沿着路口的四个方向一路追踪，调取了一公里范围内的公共视频，而且是调取五天之内的监控视频，从中发现案件的线索。负责排查人人路的民警搜索到商厦南面迎接地下商场的画面时，在地下一层入口处。发现了嫌疑人进入案发商厦前的身影
2: 。哦，下午夫妻是三十分左右
1: ，他的特征很很明显，和
2: 那个作案的监控盗取黄金首饰那个监控的特征相当符合。啊
0: 。除此之外，民警在案发现场东西北三个方向均未排查到嫌疑人的踪迹，由此判断。嫌疑人应该是从人人路南面来的，于是民警着重排查了商厦南面这条路上的公共视频。距离案发现场南面大约七百米左右，是人人路与怀信街相交的十字路口。然后
1: 咱们再从这个十字路口周边的监控去追踪，一路看到他是从这个西边过来的
0: 。终于，民警在怀信西街一家酒店的监控设备上。捕捉到了二零二一年一月三日下午五时零八分，嫌疑人向案发商厦方向行走的身影。随后，民警沿着淮信西街继续向西倒追了大约一点二公里，再次遇到一个十字路口。在路口一个商店下午四时五十八分的视频画面中，再次发现了这个戴针织帽的男子。他是从这
1: 个十字路口的南边过来的。然后咱们又把这个警力往那边放了一下，调取了相关的视频监控
0: 。之后，民警又向南追踪了一公里，发现这个戴着针织帽的人出现在仁福南路一个小区附近，而在此之前的时间点，就再也找不到嫌疑人的踪迹，此人的行踪就此消失了。嗯，人福南路
2: ，嫌疑人最初出血的地方了，这就是十六时四十八分，嫌疑人从这出来，这、就是最初出血的地方，说明嫌疑人的落脚点就在这个附近有可
1: 能在这块住
2: ，有可能在这块住，
1: 就是、这块居民还挺多
0: 的。至此，案件侦查中断了。转眼。时间已经到了二零二一年一月七日上午，距金店被盗过去了七十多个小时。按时间推算，嫌疑人极可能已经完成了对赃物隐匿或销赃。情况紧急，办案民警对前期侦查掌握的视频线索再次进行了研判。根据咱们这个离开的路线上监控风比较少。
2: 但是去的路线上一直有监控，那们顺着这条路线，然后一直追踪追回到这个保险公司，这个附近，也就是公安局对面的这个楼楼群里边、嗯。到了这个楼群里边，咱们呃根据周围的监控情况，发现嫌疑人就没有从其他地方进入这个这片楼群。
0: 咱们分析这个嫌疑人就居住在这个楼群里边。通过视频侦查，警方掌握了嫌疑人作案前的行动路线和大概的落脚点，并且在现场外围提取到了手提袋和口罩等相关物证。可是，对这些信息的核查结果却并不能指向一个具体的人员，嫌疑人是谁依然无法确定。二零二一年一月七日下午，民警来到嫌疑人可能落脚的住宅区实地侦查。这是一个老旧小区，居住的大多是外地来的流动人口。侦查中有几个居民反映，他们曾看到过一个姓马的租客，经常戴着一顶针织帽，并且人的体态和走路的步态与出现在公共视频中的人非常相似。经过调查，马某是山西省朔州市平武区居民，来到怀仁市的时间并不太久。很快，民警就确认了马某在这个小区的暂住地。但是，经过一段时间的侦查蹲守，马某却一直没有露面
2: 。晚上也没有见嫌疑人回去，也不确定嫌疑人到底在不在家
0: 。时间。很快到了二零二一年一月八日的清晨，民警来到嫌疑人马某家，确定马某在家后，实施了抓捕。
1: 我回公安局了，你叫个啥？马指导。就就就这个钱，钱钱是。光子穿的衣服给他好的啊？衣服，光光子穿的衣服给他好的
0: 。你先拿。你先拿。交警同
1: 志，走走。来。光子穿的毛烂死了。啥帽
0: ？通过讯问，民警了解到，马某离开现场的路途中，扔掉了作案时头上戴的针织帽。那么，马某盗窃所得的一百五十余件黄金首饰，被他藏在哪里了呢？马某交代，盗窃得手后，他在互联网上联系到了山西省大同市平城区一个叫李某的男子。并约李某来怀仁市当面交易，被盗所得的一百五十件黄金首饰已经被李某拿走了。然后咱们
1: 通过实力去看他们交易地点，从那个交易地点周边调取了监控，然后发现那个李某他有一辆那个黑色的轿车
0: 。为了尽快给受害人挽回损失，民警火速赶往山西大同。二零二一年一月八日晚七时左右，民警发现了李某驾驶的黑色轿车
1: 。啊，
0: 经调查，嫌疑人李某收赃后，又通过物流公司将一百五十件黄金首饰邮寄到了安徽。民警又展开了紧急查询。咱们通过紧急召回的方式将这
1: 个快递召回。啊、呃，当时快递召回的时候，钱金店的工作人员当场那个打开包裹进行了清点
0: 。盗窃嫌疑人马某供述，自己本来是到怀仁务工的，可是，在二零二零年初，他却误入歧途，迷上了网络赌博。此后，不仅透支了妻子的信用卡，还欠了亲友数万元钱。眼看2021年的年关将至，可马某却无力偿还赌博欠下的钱款。一次偶然的机会，他来商厦闲逛，被金店柜台里的黄金首饰所吸引，于是就萌发了盗窃金店的想法。二零二一年一月二十一日，马某涉嫌盗窃罪，李某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被山西省朔州市怀仁市人民检察院批准逮捕。